0: Y bien, la siguiente conferencia de esta mañana de domingo lleva por título Desintoxicar y regenerar el organismo con dietas depurativas semiayunos y ayunos la cual será impartida por la doctora Almudena Moreno Navarrete. La doctora Almudena es licenciada en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, formada en higiene vital, en terapia gestal, en estiramientos de cadenas musculares y en métodos de gestión del estrés. Desde el inicio de su labor médica, pone el énfasis en la importancia del cuidado del estilo de vida, tanto para prevenir la enfermedad como para recuperar la salud. Encontrando que la forma más efectiva y natural para ello es el método de la higiene vital, complementado con otras técnicas, lógicamente. Desde hace más de 30 años se dedica a la aplicación y difusión de todas estas terapias a través de charlas, cursos y seminarios, fundamentalmente en la Casa de Reposo Escuela de Salud Los Madroños, de la cual es directora y que se encuentra situada en el bello paraje del Parque Natural del desierto de Las Palmas y Lesantes, muy cerquita de Cabanes, Benicasim y Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón de la Plana. En la conferencia de hoy, Almudena nos hablará sobre la importancia de las dietas depurativas, semiayunos y ayunos terapéuticos como herramientas fundamentales para desintoxicar regenerar y sanar nuestro organismo. Bien, sin más dilación... ...pasamos la palabra a la doctora Almudena Moreno... ...a la vez que le reiteramos nuestro más sincero agradecimiento... ...por aceptar la invitación de venir hoy a Embalaguer... ...para compartir sus vastos y extensos conocimientos... ...en salud y nutrición humana. Muchas gracias... Muchas gracias. Cuando quieras, Almudena.
1: Hola, buenos días. Eh, Muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias por la invitación que me ha hecho la organización. Y bueno, pues voy a intentar el, el, digamos... eh, explicar las eh, digamos las causas ¿no? que nos llevan a estar eh, digamos a intoxicarnos y por qué estas dietas son fundamentales fundamental para recuperar nuestra salud y quería empezar haciendo unos repasitos ¿eh? de conceptos que eh, son importantes ¿eh? y que tenemos olvidados por el día a día, por la cantidad de cosas que vamos haciendo, la cantidad de actividades, ahora la cantidad de medios audiovisuales que nos van despistando de muchas cosas fundamentales. Entonces, el concepto fundamental que es nuestro estado natural es el de salud. Y eh, os he puesto aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud, que considera este estado como el estado de perfecto bienestar a nivel físico, psíquico y psíquico engloba mental y emocional. Después añadió social, o sea, nuestras relaciones y nosotros añadimos medioambiental. Porque la Organización Mundial de la Salud en los comienzos se olvidó de tener en cuenta el medio ambiente. Y ahora, a nivel mundial, se está tomando muchísima conciencia de esto porque el medio ambiente ahora nos está causando muchísimos problemas de salud. No solo a nosotros, sino también al planeta. Luego, el siguiente concepto sería eh, lo que ya muchos eh, médicos eh, y especialistas en medicina en el trabajo están alertando que es que el estrés ahora mismo es la causa de hasta un casi 80% de enfermedades. Y la fase final del estrés es el agotamiento. El agotamiento en diferentes sistemas corporales, áreas de la vida. Y ahora mismo sería la causa fundamental de la enfermedad, cosa que la higiene vital viene diciendo desde sus comienzos y el reposo por lo tanto como decíamos en la mayor cantidad de áreas que sea posible sería el mayor factor de curación el reposo a todos los niveles y bueno vamos a ver qué es lo que nos anima qué es lo que anima nuestra vida hay dos fuerzas de las que ya Nos hablaba Hipócrates, el padre del naturismo y el padre de la medicina científica, porque con eh, Hipócrates nace la medicina científica y, curiosamente, a través del método naturista. Y eh, él hablaba ya de dos grandes fuerzas que animan a los seres vivos. Por un lado está lo que él llamaba vis natura conservatrix, que es la fuerza vital que desarrolla y mantiene la vida en los seres vivos. Y luego estaría la fuerza que él llamaba vis natura medicatrix. Que sería la fuerza curativa, la capacidad innata que tiene nuestro organismo para recuperar su equilibrio cuando lo pierde, cuando aparecen problemas de salud. ¿Y bueno, qué hace esa energía vital? Pues por un lado, una vez se unen las cargas genéticas de nuestro padre y nuestra madre en esa primera célula, Empieza ese desarrollo y eh, luego una diferenciación logrando el cuerpo humano, en nuestro caso, y luego ya también completa ese crecimiento. Y luego también es lo que impulsaría a los humanos a mantener la especie, igual que al resto de los seres vivos, a la reproducción. También, pues, eh, es la que regula el intercambio con el medio que nos rodea. Recibiendo de ese medio todo lo que es nutrición, alimento, respiración, etc. Y, eh, por otro lado, devolvemos al medio una vez utilizamos todo lo que nos viene, que sería la función de eliminación. Luego estaría la función psíquica que tiene esas dos grandes vertientes y funciones mental o cognitiva, emocional o afectiva. Y luego ya estaría, el, digamos, eh, nos pasamos ya a esta otra porque es más fácil verlo en este esquemita. Digamos un montón de funciones para relacionarnos con ese medio que englobamos en lo que sería la actividad. Pero necesita una contrapartida que es el reposo. Necesitamos descansar para recuperarnos, para distendernos. Y en la actividad pues desarrollamos eh, diferentes eh, actividades para cubrir nuestras necesidades. Aunque antes eran mucho más sencillas y ahora son mucho más complejas. ¿Mm? Bien, y cuando nosotros conseguimos dar a todas estas grandes funciones el tiempo, la energía que necesitan y las condiciones adecuadas, logramos el equilibrio entre estas dos grandes funciones que hemos agrupado ahí en tres pilares, que son funciones contrarias pero complementarias, y generaríamos en este estado de equilibrio ese estado de bienestar, al que hemos llamado salud. Cuando no lo conseguimos, y no lo conseguimos porque... eh, A ver... Si sí, esto va. Aquí, sí. No lo conseguimos porque eh, sobrecargamos la función de nutrición. Ay, qué sensible. Sí. Bueno, la función de nutrición. Solemos sobrecargar también el área psíquica, vamos supercargados a nivel emocional, eh, a nivel mental también estamos muy acelerados, preocupados eh, y luego demasiada actividad y toda esa actividad lo que hace es robarle tiempo al reposo, que es fundamental. Es el tiempo en el que nuestro organismo eh, puede recuperarse, eh, distenderse y además eh, eh, regenerarse. ¿Mm? Y bueno, pues también le quitamos tiempo a la eliminación ¿eh? el celular y eh, eso va produciendo un desequilibrio se van acumulando toxinas y tóxicos en el cuerpo y al final pues, aparecen las enfermedades. Y bueno, pues desde el siglo pasado ya eh, nuevos estudios en, medicina, en biología molecular han descubierto que eh, la vida pues, es cooperación y aprendizaje se han recuperado las teorías de Lamarck, un biólogo coetáneo de Darwin, y en aquel momento la teoría de la evolución de Darwin, que es la supervivencia se consigue por la lucha ¿eh? entre los individuos y las especies. Sin embargo, Lamarck hablaba de eh, que la evolución es posible a través de la cooperación y el aprendizaje, ¿sí? que además transmitimos a nuestra descendencia, ¿sí? a través, precisamente, de nuestros genes. Entonces, eh, se calcula que somos una comunidad de unos, un, alrededor de unos 50 billones de células, ¿sí? Aquí tenemos el dibujito de una célula y esos 50 billones de células trabajan cooperativamente y tienen conciencia, conciencia de colectividad. Y ese trabajo en en cooperación y con esa conciencia colectiva consigue la supervivencia y el bienestar. Además, no estamos solos. Tenemos hasta, se habla de unos 90 millones de microorganismos que conviven con nosotros y que además nos asisten y nos ayudan. Ahora mismo hay un desarrollo enorme de estudios sobre estos microorganismos que se llaman microbiota. ¿Os suena el término? Sí, ¿verdad? Ahora se está hablando mucho. Y bueno, pues las células, eh, los microorganismos unicelulares eran únicos. Eh, Digamos, fueron el comienzo de la vida. Se empezaron a agrupar en comunidades hasta que dieron los organismos complejos pluricelulares. Y este desarrollo ha ido sucediendo a través de dos mil y pico años y nuestras células tienen una inteligencia que se ha ido desarrollando a través de eh, más de 3.500 millones de años. O sea que podemos confiar bastante en ellas. Entonces, aquí en la célula, veis que está por un lado el núcleo, por otro lado están las mitocondrias, eh, porque, eh, por ejemplo, la mitocondria es una simbiosis, Eh, Porque tiene su propio ADN dentro de la célula. Entonces tiene su propia información genética. Y en el núcleo es donde se guarda toda la información que hemos recibido de nuestros ancestros, en nuestros genes. Y bueno, eh, el desarrollo de la biología molecular que nos lleva a la epigenética pues va viendo que no son los genes los que controlan la vida en la célula, sino que es el entorno el que va a ir eh, interactuando y la membrana celular va recogiendo información y de ahí la pasa al núcleo porque en realidad los eh, cromosomas, eh, la carga genética son los planos para el desarrollo de moléculas, de células, de tejidos, de órganos y para responder a las necesidades que se desencadenan en contacto con el medio. Y eh, digamos que esos planos, el que los va a ir leyendo es la célula a través de su interacción con el medio ambiente. ¿Mm? Y bueno, la epigenética es el estudio de esos mecanismos que eh, digamos van a eh, permitir eh, controlar y regular esa expresión genética. ¿Mm? Eh, Bruce Lipton es el biólogo molecular que inició ...y desarrolló estas teorías que ahora están aceptadas a nivel de toda la comunidad científica. Y bueno, la mitocondria, eh, os la pongo aquí y veréis que hay una mitocondria joven y una mitocondria viejita. Eso puede suceder a cualquier edad, porque hay jóvenes que según el estilo de vida que hacen pues sus tejidos y sus orgánulos eh, eh, celulares se pues, eh, van deteriorando a una velocidad alta. Sin embargo, personas ya con digamos bastantes años que al mantener un estilo de vida adecuado, pues eh, consiguen mantener la juventud de sus mitocondrias. ¿eh? Entonces aquí en este esquemita la mitocondria es el orgánulo que Eh, produce la energía que va a alimentar todas las funciones celulares y con ellas eh, corporales. Entonces, la mitocondria joven produce pocos radicales libres que pueden ser eh, bien neutralizados por los mecanismos antioxidativos de la mitocondria y eh, produce una buena cantidad de eh, energía, mientras que las mitocondrias que están ya viejitas, de deterioradas, pues al revés. Hay una cantidad grande de radicales libres que se escapan sin neutralizar y eh, producen mucha menos energía. Y las dietas de desintoxicación, semiayunos y ayunos ayudan. A que nuestras mitocondrias puedan regenerarse y rejuvenecer. Y aquí, pues bueno, vamos desde el átomo a las moléculas que forman estructuras cerebrales, células, tejidos, órganos y sistemas corporales. Aquí están representados todos los sistemas corporales. Y bueno, esas células están en un medio que se llama, eh, digamos, el último en desarrollar este, el concepto y estudiar la matriz extracelular, eh, es Pishinger, pero ya empezó a hablar Claude Bernard. ¿Os acordáis de Claude Bernard, oponente a Pasteur? Que hubo ahí una lucha entre ellos dos, porque Pasteur sostenía la teoría microbiana de que era el microbio el que producía las enfermedades, y Claude Bernard decía, es el terreno. El terreno, según este el terreno, se pueden desarrollar los microorganismos o no. ¿Mm? Y bueno, pues en ese medio interno es el que mantiene unas condiciones de temperatura, de composición... Eh, de de, eh, la composición química eh, eh, y de presión que permiten que la célula pueda eh, realizar eh, normalmente sus funciones de nutrición y eliminación. eh. Y después estaría eh, la... El, digamos, todo lo que va a este medio, a este medio que rodea a la célula. Diariamente miles de millones de células eh, se destruyen ¿eh? porque ya biológicamente no pueden cumplir sus funciones. Y, por una parte, eh, los elementos eh, de la célula pasan a ayudar a la reproducción, a sustituir esas células por otras nuevas y otros son eliminados al exterior. Y todo eso va a la matriz extracelular. Aquí hay una foto de un un tejido. Y eh, cuando... Eh, las, eh, digamos, los residuos superan la capacidad de eliminación del cuerpo, se van acumulando y nuestro organismo, esa vis natura conservatrix, esa fuerza vital, intenta proteger los tejidos vitales, de órganos vitales y va acumulando estos eh, residuos en tejido adiposo, tejido graso y tejido conectivo. ¿Eh? Y, eh, de hecho, pues hay un montón de estudios donde se ven cómo el tejido graso acumula, eh, entre ellos DDT, ¿eh? ¿os suena el DDT que se prohibió, un pesticida? Pues se encuentran en personas después de la prohibición del DDT que llevan pues, décadas todavía se encuentran residuos de DDT en el tejido adiposo de muchísimas personas. Y eh, además también a ese medio extracelular van a parar los eh, restos de las malas digestiones, de la insuficiente digestión eh, del exceso de alimentos que consumimos y de alimentos desnaturalizados, además de los tóxicos que los eh, van van, eh, reteniendo. Y bueno, afortunadamente tenemos esta gran función de depuración y eliminación que eh, están actuando permanentemente las 24 horas del día, pero que... Eh, digamos, eh, esa función se profundiza en el tiempo de reposo, reposo nocturno en el que sumamos muchas horas y luego en los tiempos de reposo diurno que nos permitamos y que nos recomendamos aumentar cuando hay problemas de salud. ¿Mm? Eh, ahí van a parar las toxinas, que son los desechos celulares eh, del metabolismo interno de las células, por ejemplo, pues el anhídrido carbónico, la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, los cuerpos cetónicos, eh, el ácido láctico y... Por otro lado, los tóxicos provenientes de la contaminación externa, tanto del aire como del agua como de los alimentos, ¿no? El óxido de carbono, los aditivos químicos, los abonos químicos, pesticidas, los plásticos. Los plásticos también contaminan nuestros alimentos, el aire que respiramos también, los metales pesados, ¿eh? Y bueno, la circulación linfática y venosa recogen del espacio extracelular, lo llevan a los aparatos de desintoxicación. Y ahí cada aparato elabora su propio producto de excreción, la orina, la bilis, el aliento expirado... Eh, y luego a través de la piel, pues también las glándulas sudoríparas, la descamación de la piel, etc. Y una vez, eh, eh, digamos, elaboran este producto de excreción, ya está en la fase de eliminación al exterior, la evacuación a través de estas eh, orinas, etc. Y bueno, eh, esta función es la que nos va a ayudar a poder reparar y reponer las células desgastadas y viejitas y bueno, hay experimentos científicos que ya desde fijaron los años 1907 un premio Nobel eh, eh, que eh, lo recibe por el descubrimiento de los fagocitos dentro de los glóbulos blancos publica una teoría que llama de la prolongación de la juventud. ¿eh? Se llama Mechnikov. Y en esa investigación, pues él eh, ve que la vejez, eh, digamos, el deterioro de la función de los tejidos, pues aparece por autointoxicación. Él ya empieza a utilizar ese término. ¿eh? En los tejidos ¿eh? se van acumulando en los restos de malas digestiones, putrefacciones, fermentaciones intestinales. Entonces, eh, él recomienda lo que se está diciendo ahora, modificar la flora intestinal. Fijaros, en 1907. ¿eh? Y él recomienda pues, lo que en ese momento había, los productos fermentados, ¿eh? como yogur o, u otros cultivos lácteos. ¿Mm? Bien, y luego ya estaría el otro premio Nobel, eh, Alexis Carroll, que empieza a experimentar en la misma línea que Metznikov, pero él aísla un, unas células de tejido cardíaco de pollo y empieza a Eh, digamos, a ver cómo responden a los diferentes, eh, digamos, cambios en la nutrición y la eh, limpieza. Entonces, pues, observa que cuando, eh, digamos, porque él alimenta puntualmente, aporta elementos nutritivos y, por otro lado, va... Eh, retirando del medio los productos de excreción de la célula y ve que cuando se retrasa eh, esta limpieza de este preparado pues empiezan a aparecer signos de eh, deterioro en las funciones celulares eh. y eso lo puede ver porque el tejido cardíaco se contrae espontáneamente ¿Eh? entonces esa contracción espontánea él puede ver si es vigorosa o al revés si va perdiendo eh, vigor ¿no? y bueno pues lo mismo él eh, aporta estas investigaciones ¿eh? en las que pues, se va viendo que esa intoxicación a nivel del, eh, de la célula y del tejido que la rodea pues es lo que va produciendo el deterioro de la salud y la enfermedad y la vejez. Y bueno, vamos a hacer un resumencito vamos, de todos los factores que nos ayudan, o nos ayudan a al revés, nos producen en enfermedad. Y el primero, consumo de tóxicos eh, habituales, los tóxicos socialmente aceptados. Tabaco, alcohol, estimulantes, que toma la gran mayoría de la población. Ya tenemos tabaco ecológico, también tenemos eh, bebidas alcohólicas ecológicas y eh, estimulantes ecológicos, por supuesto. Eh, café, cacao, té, ya lo tenemos todo ecológico para que podamos consumirlos, pero siguen teniendo tóxicos. Luego, una alimentación por un lado abusiva y por otro lado muy desnaturalizada. Cada vez se come más elaborado y procesado y ultraprocesado por la industria. Incluso aquí también podemos meter esta nueva industria ecológica que nos está haciendo productos ultraprocesados con materia prima ecológica. Luego estaría la contaminación química, aparte de los alimentos, del agua, del aire. Luego estaría el insuficiente sueño y descanso y ahí pues, está dificultada esa función de limpieza y regeneración. Por eso tenemos que ayudarla. Sedentarismo. Nuestro cuerpo necesita movimiento también para poder regular un montón de funciones. Excesivo ejercicio físico. Hay personas que, al revés, sobrepasan el excesivo ejercicio físico. Eh, va a generar un montón de radicales libres que nuestro cuerpo no puede neutralizar porque sobrepasa su capacidad natural. Y, bueno, necesitaríamos ayudar aportando antioxidantes desde el exterior. ¿eh? Y, bueno, si no nos hace una alimentación que aporte esos antioxidantes, también nos van produciendo daño. Luego, estrés, como comentábamos, una causa enorme de eh, enfermedad, esa hiperactividad actual y eh, que nos lleva al agotamiento. El agotamiento es la última fase del estrés. Y eh, Sally, una también un científico de origen húngaro, afingado en, en Canadá, en los años 30 y pico, empieza a estudiar las respuestas de unas ratas frente a factores estresantes. Y se encuentra siempre la misma respuesta. Él buscaba otra cosa, pero se da cuenta de que la respuesta del organismo siempre es la misma. Una activación por encima de la activación fisiológica normal para poder enfrentarse a esos eh, desafíos, a esas situaciones eh, que digamos nos sobrecargan ¿eh? y, eh, y eh, es el que habla de esas tres fases de alarma eh, resistencia y agotamiento. Y, afortunadamente, la buena noticia es que casi todos podemos recuperarnos del estrés. ¿Qué es lo que necesitamos? Dice también este científico. El reposo suficiente. ¿sí? Parar, parar. Mientras continuemos en esa respuesta acelerada, eh, al revés, aumentamos el deterioro del organismo. ¿Mm? Luego estaría el área mental, la preocupación, el pensamiento irracional y obsesivo, dando siempre vueltas. Eso también genera respuesta de estrés. Las emociones retenidas por la represión emocional, ¿eh? que también nos llevan a mucha la habilidad emocional, a enseguida a reaccionar ¿eh? y lo mismo, también activa la respuesta de estrés y la contaminación electromagnética, ¿eh? que hay que ir teniendo en cuenta porque hace muy poquito que se empezó a instalar el 5G, ¿os suena? De altísima velocidad y ya pues en Europa están empezando a a ver qué los problemas que nos pueda causar. ¿Mm? Porque la contaminación electromagnética va a interferir en nuestra bioelectricidad. Y entonces es la conducción del sistema nervioso. Entonces ahí pues también pueden sumarse problemas. Luego estaría... Eh, la vis natura medicatrix. Medicatrix es la palabra griega referente a curación. De ahí se derivan las palabras de medicina, médico, medicamento. ¿sí? Es referida a curación, nuestra fuerza innata de curación, esa capacidad. Y bueno, invierte la distribución de energía y nos... Eh, para aumentar las funciones de desintoxicación y reparación, Eh, favoreciendo la eliminación, la excreción, la evacuación, la reparación, la renovación, la regeneración de nuestros tejidos y con ello ya la regulación funcional. Y bueno... eh, la higiene vital lo que recomienda es apoyar al cuerpo en este proceso cuando se pone en marcha esta fuerza curativa, cuando ve que los tejidos están demasiado intoxicados. ¿Mm? Y cuando ya estamos tan bajos de energía que ni se pone en marcha, pues podemos ayudar. ¿sí? Y, como decíamos, el reposo, factor fundamental de. Eh, de recuperación. ¿Mm? Reposo corporal, absoluto es en la cama. Según el proceso de enfermedad, pues cama durante un tiempo prolongado hasta recuperar la salud. Sobre todo pues, cuando hay procesos muy agudos, procesos febriles eh, o procesos de más serios en los que un órgano importante está muy afectado y que antes se recomendaban un mes y hasta dos meses de reposo en cama todo el día, ¿os acordáis? Cuando había hepatitis nefritis, ¿sí? Y ahora ya pues no se recomiendan. ¿Mm? Luego ya eh, el reposo relativo es cuando son procesos pues no tan agudos y bueno, lo interesante es que le demos al cuerpo pues, todo el tiempo que podamos para que trabaje en esa función de limpieza y regeneración. Reposo digestivo, ayuno, semiayuno, ¿eh? que ahora vamos a ver. Sensorial, psíquico, ¿sí? ¿Eh? a través de eh, ayudas. Vamos a ir más ligeras. Y bueno, para recuperar y mantener nuestra salud es importante las medidas preventivas. Y esas medidas preventivas, pues lo primero es evitar lo que nos daña. Es el principio de la medicina que está en el juramento hipocrático que hacían antiguamente los médicos. Primum non nocere, ¿sí? O sea, y eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestro organismo, evitar lo que nos daña ¿sí? y que todos esos son factores de riesgo que van a colaborar para que aparezca el problema de salud. ¿sí? Y luego ya eh, enfermedades degenerativas que antes eh, se llamaban de la opulencia ¿sí? y ahora se llaman de la civilización porque desde mediados del siglo pasado se extendieron a grandes áreas de la población, primero de los países industrialmente desarrollados y luego de los otros países en vías de desarrollo por la globalización del estilo de vida. Y luego ya potenciar, porque no podemos controlar todo, ¿Sí? La contaminación del aire se nos escapa y otras contaminaciones eh, y potenciar esos mecanismos de reparación, regeneración y regulación del organismo. Y luego, para conservar la salud, cuidar muy bien el estilo de vida, ¿eh? y especialmente de la alimentación y del entorno inmediato, ¿eh? nuestra casa, nuestro trabajo. Y adaptar nuestras eh, nuestros hábitos a las digamos a nuestro momento vital. Nuestro momento vital pues no es el mismo cuando nacemos, eh, las mujeres embarazadas que están dando de mamar, los niños, primera infancia, niños más mayorcitos, adolescencia, juventud eh, van cambiando. ¿eh? Bien, y luego ya eh, repasamos así rapidito también, evitar la contaminación, Eh, favorecer los procesos depurativos, alimentación vegetariana o casi, equilibrada y rica en antioxidantes, práctica regular de ejercicio aeróbico y estiramientos, suficiente reposo y sueño gestionar el estrés y las emociones pues, con prácticas y ayudas adecuadas y cultivar el pensamiento racional y optimista. ¿eh? En vez de pesimista y fantasías catastróficas continuas, que esa precisamente es una de las mayores causas de estrés, el estar pensando permanentemente en lo terrorífico que nos puede pasar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Mm? Y luego ya, eh, ¿cómo evitamos la contaminación? ¿Qué entre contaminación en nuestro cuerpo? Pues eh, alimentos de producción ecológica, todos los que podamos conseguir. Evitar los alimentos envasados, procesados y ultraprocesados. Envasados en plástico, porque el plástico contamina el alimento. A partir de 20 grados el plástico empieza a contaminar o bien el aire o bien los alimentos. Luego ya evitar el consumo de los tóxicos habituales, usar cremas y productos de aseo que no lleven los conservantes que tienen efecto disruptor hormonal, que son los parabenos, os suenan, que ya se va conociendo... Y también que no tengan productos del petróleo, mejor hechos con productos vegetales. Frecuentar la naturaleza todo lo posible y elegir el entorno y cuidarlo. Y minimizar la exposición a campos electromagnéticos y radiaciones. Y bueno, ¿cómo vamos a favorecer los procesos depurativos que nos van a ayudar a eliminar las toxinas radicales libres que o bien proceden del metabolismo o bien del ambiente exterior? Pues, como ya hemos dicho, aumentando el tiempo de reposo, liberando la respiración, la tensión psíquica se traduce en tensión corporal. La tensión corporal... Afecta a los músculos que trabajan permanentemente. ¿Y qué músculos trabajan permanentemente? Los de la respiración. Por eso, cuando tenemos tensión psíquica, eh, nuestra respiración está eh, muy reducida. Entonces, hay que liberarla. Todas las nuevas técnicas corporales y las técnicas orientales... Todo ese trabajo, uno de los objetivos es liberar la respiración. Después, favorecer la producción de orina consumiendo suficiente cantidad de frutas y verduras crudas. Y cuando aumentan las necesidades de agua, por ejemplo en verano cuando se hace ejercicio físico, ...pues consumir agua pura y eh, baja en minerales. Porque hay que alcalinizar el medio interno a partir de minerales orgánicos... ...no minerales inorgánicos. Porque ahora nos venden que tenemos que beber aguas mineralizadas. No, es la alimentación la que nos tiene que ayudar. Y luego ya facilitar el movimiento intestinal... Eh, con la alimentación vegetariana rica en fibra y además con eh, ejercicio físico, con movimiento. Es una de las eh, funciones que facilita. Y luego ya por realizar las dietas depurativas, ayunos y semiayunos. Y estas serían las eh, características de una alimentación ideal. Vegetariana o vegana, con un poco de derivado animal, preferentemente derivado, huevo o lácteo ligero, antes que animal, pero bueno, hay personas que les cuesta, bueno, pues cada uno tiene su ritmo. Ahora, cuando hay procesos de enfermedad, recomendamos la dieta vegetariana estricta. Eh, ya lo venía diciendo Hipócrates, la higiene vital, el naturismo y un estudio científico, el más grande hecho hasta el momento, no habréis oído hablar a lo mejor, el estudio de China, dirigido por Colin Campbell en los años 80 y 90. Y las conclusiones finales del estudio son que la dieta vegetariana es la que puede ayudar a evitar el desarrollo de las enfermedades de la civilización. Y si es posible la reversión, va a ser la dieta vegetariana la que ayude. Es un estudio muy interesante que os recomendaría leer. Hay un libro de divulgación. Entonces es muy interesante. Eh, Y luego ya, rica en alimentos crudos. Ahora vamos a ver por qué. Producción ecológica procedencia local y de la estación por el grado de maduración, que es lo que nos va a dar una mayor riqueza en nutrientes. Cuidando la combinación de alimentos para que en el intestino no se produzcan tóxicos cuando no combinamos bien. La combinación de alimentos es muy sencilla. ahora lo vamos a ver en las dietas. Y luego ya la ración adecuada a la actividad que desarrollamos y a la etapa de nuestra vida. Esta investigación que hace en esta fecha, en 1897, Birchoff, un famoso fisiólogo alemán, descubre que después de comer hay un aumento de los leucocitos en sangre y lo hace, digamos, eh, hace, desarrolla pues, la investigación y ve que siempre aparece este fenómeno al que llama leucocitosis postpandrial, que quiere decir después de comer, o digestiva. ¿sí? Y Paul Kuchakov, eh, un ruso, pues, eh, retoma la investigación y él varía el tipo de alimentación. Entonces, puede observar que cuando ingerimos esta alimentación cocinada, efectivamente también se encuentra con la leucocitosis, pero cuando consumimos alimentos crudos, no. Y cuando empezamos la alimentación por alimento crudo y luego continuamos con el cocinado, ve que también es menor esa leucocitosis. ¿Y bueno, qué significaría esto? Que el eh, cuerpo, el alimento cocinado lo recibe como potencialmente peligroso, ¿sí? Por eso es tan importante buenas raciones de alimentos crudos, que la medicina convencional está recomendando ya desde hace un montón de años, ¿sí? E introducir alimentos crudos, ¿eh? frutas y verduras, no precisamente la carne, atención, ni el pescado, ¿eh? Bien, y aquí me encontré este cuadro ¿eh? para que veáis, es comparativo lo que va pasando cuando se consume alimento crudo y alimento cocido. ¿sí?